recuerda que Miscatonic es patrocinado por Mercaresulta, lo mejor en investigación de mercados, consultoría en procesos de mercadotecnia y puntos de venta. Nos encuentras en merca-medioresulta.com. Tanto el enmascarado de plata, otra figura legendaria que consagró su vida al servicio del bien y la justicia, retó a Satán disputándole el campeonato del mundo. Y Radux Radio reta el aburrimiento y la ignorancia con su programación Primetime. Lunes, 9 de la noche. Diario de un huevo nauta, el podcast oficial de la vida geek con el Morex. Lunes, 10.30 de la noche. Archivos Sónicos, la historia de la música electrónica con Freddy Aguilar. Martes, 8.30 de la noche. Holonet Radio Guadalajara, con Freddy Aguilar. Miércoles, 10 de la noche. Miscatonic, la radio del noveno arte, con Gilberto Cárdenas. Viernes, 10 de la mañana. Radio Redux, el show insignia de la Reduxnet, con Jorge, yo no me llamo Javier Ávila y el Morex. Domingo, 9 de la noche. El Espejo de Momo, Antihora Nacional, con Momo. Esta es la programación épica de Redux Radio, la casa de todo lo sorprendente. With the Sultans 
mis catuentas, muy buenas noches, que bueno que les gustó el tema de introducción, eso fue Soul Sense of Swing, por a cargo de Dire Straits, esa guitarra legendaria, un poquito de rock clásico así rico y sabrosito para iniciar el programa, espero que esta semana haya sido eh, totalmente benéfica para ustedes en todos los aspectos eh, espero también que les haya gustado la entrevista que le realizamos a Ferran la semana pasada eh, 
eh, ahí hubo un problemita con el audio, me jugó una broma la conversión y ya cuando la escuché, eh, sí se escuchaba mal, ¿no? El sonido se había dañado un poco, entonces decidí subir el audio original de la, de la entrevista para que, bueno, pudieran apreciarla tal y como debía de ser, ¿no? Y espero que les haya gustado. Eh, a mí me encantó esa entrevista, fue creo que una entrevista muy muy honesta, muy con mucha información acerca de muchas cosas y sobre todo pues el trabajo de que viene realizando este equipo creativo del Protobunker y sobre todo Ferran en la realización del webcomic de, de Kimekan o Turbo Desafiante Kimekan como lo conocemos que es el título completo. Pasando a otras cosas, tenemos noticias, ya la película Spider-Man ya tiene título, es The Amazing Spider-Man, bien originales y sobre todo, eh, todos nos quejamos de que hay disparadores, pero los ojos se ven muy piñatas, este, a nadie nos ha gustado la máscara, cómo se ven los ojos, ignoro si va a ser retocada digitalmente o si de plano la van a dejar así, no sé, a mí no, no me termina de, de convencer, pero bueno, ahí, está, ahí están mis dos centavos, a ver ustedes qué ¿Qué opinan? También entre otras cosas los quiero invitar a que lean un libro que está buenísimo. Yo lo terminé de leer, en, yo creo que se lo chutan en dos días o en un día. Está, a pesar de que se ve un poquito grande porque son 128 páginas, algo así. Es un libro que ustedes van a disfrutar mucho, sobre todo si les gustan los cómics y sobre todo si les gusta Alan Moore. Bueno, pues ese libro de Alan Moore que escribió... Mauricio Matamoros, este libro lo pueden encontrar en su blog Iconoclan, desde ahí lo pueden comprar, un libro buenísimo, eh, ahí nos develan muchos de los mitos de Alan Moore, mucho de lo que es su trabajo, nos explica y nos platica muchísimas cosas acerca de todos sus proyectos, lo que está haciendo eh, a futuro, muchas cosas que vienen por ahí para los que les gustó Los Girls, bueno, ahí explica todo el contexto de Los Girls, el libro... Eh, lejos de pretender ser una biografía como tal, Mauricio nos va llevando de una manera mmm, bastante agradable de la mano empieza platicándonos de su trabajo después nos introduce en lo que son entrevistas que él mismo le ha realizado al señor Alan Moore y termina con un entrevista, una entrevista sobre todo que va aderezando por ahí con entrevistas que ha dado para revistas y para otros medios obviamente de otros autores pero lo enriquece bastante bien la digamos que el uso de su lenguaje su desarrollo literario de Mauricio del libro de Lovecraft que escribió el de El sueño reptante a este de Alan Moore sí se nota un crecimiento literario bárbaro me encantó se los recomiendo por ahí búsquenlo es buenísimo y lo van a disfrutar mucho porque Alan Moore inclusive no solamente habla de su trabajo, o sea, no, no es el ego de hablar de su trabajo, habla de muchísimas cosas más, habla de trabajos de otras obras, nos platica por qué el divorcio con las editoriales y muchas cosas así por el estilo, su postura sobre todo ante muchos de los adaptaciones cinematográficas que se han hecho de su trabajo y que bien no se han logrado, nos platica el por qué él no recibe dinero de esos trabajos y muchas cosas bastante interesantes, se los recomiendo. Eh, de cómics, esta semana nos salió un nuevo teaser, el teaser de Fear Itself. Hace un ratito me preguntaban en el blog que qué va a pasar con esto. Bueno, precisamente el programa de hoy y lo que vamos a hablar hoy es un repaso de lo que los eventos que nos han llevado a lo que es el universo Marvel hoy en día. Vamos a hablar de Marvel. Ya estoy preparándoles por allá alguno de, de DC. Y ya habíamos platicado alguna vez muy correcto este asunto. Lo vamos a platicar hoy un poquito más a fondo, a desglosar un poquito más. 
¿Cómo fue que comenzaron los eventos de la década pasada a ahorita eh, dentro del universo de Marvel Comics? ¿Y hacia dónde nos han llevado y hacia dónde pretenden llevarnos? Entonces es lo que vamos a, a platicar más o menos el día de hoy. Para la próxima semana les estoy preparando un programa especial de Watchmen. Espero completarlo y obviamente de Alan Moore. Quisiera ampliarlo un poquito más porque es un tema bien extenso. Igual de... De hecho esa fue la intención de, de leer el libro. El poder prepararles pues un buen podcast, algo muy documentado porque... Eh, Mauricio pues se ha enfocado mucho su, su vida a eso. Entonces me, lo tomé como biografía como otra... Otra más este, que tengo por ahí de Alan Moore que también me, me simpatizó mucho. Ahora vamos a platicar, tenemos mucha gente en el Twitter, le mandamos un saludo a Paleltuma, le mandamos un saludo a Julián Campos, al buen Iki que también está en línea, le mandamos un saludo al licenciado, le mandamos un saludo a Genaro. Genaro, un abrazo mi hermano, ánimo, la vida así nos trata y nos patea, pero recuerda lo que bien decía en Batman Begins, acuérdate cuál es el mensaje de esa película, ¿para qué nos caemos? Pues para aprender a levantarnos. Ánimo, todo va a salir muy bien, usted no se preocupe. Le mandamos también un saludo a Omar Martínez que anda por ahí. Tenemos mucha, mucha gente más en el Twitter y en el Messenger. Mándenme sus comentarios y más adelante los vamos leyendo en línea. Pues bueno, ¿cómo hemos llegado a lo que es el universo Marvel hoy en día? El universo Marvel, como ya lo hemos platicado en numerosas ocasiones, en los años 90 fue eh, llegó un punto en que ya no sabían ni para dónde ir, ya no sabían qué hacer. Eh, las historias estaban muy flojas, los personajes demasiado dispersos, habían hecho un reverendo desgarriate porque habían incluido infinidad de personajes en todos los títulos, tenían infinidad de títulos también y crossovers, entonces llegó un momento en que Marvel ya estaba perdiendo la congruencia de sus historias y no solamente perdiendo congruencia, estaba perdiendo muchísimos lectores, por eso Marvel ya se había declarado en quiebra. Eh, venían historias demasiado flojas había universos como el de los X-Men que estaba saturado de personajes donde absolutamente todos eran parientes todos tenían algo que ver uno con el otro y ya se estaba convirtiendo en algo bastante malo, no solo en X-Men sino en absolutamente todos los títulos fueron muy pocos realmente los que pudieron mantener su estatus, los que pudieron mantener a buenos escritores y sobre todo a buenos dibujantes porque recuerden que en los años noventas la euforia por hacerse independiente, por tener su propia editorial y todos esos creativos maravillosos que, que nos dio la industria, todos se independizaron, entonces empezaron a quedar vacías y empezaron a contratar a gente totalmente desconocida que si bien sus trabajos no eran malos, no tenían la experiencia acerca del bullpen que ya veníamos viendo durante muchos años. Esto pues desencadenó en lo que ya todos sabemos, la crisis en el medio y... No sé, a mí me preocupa porque siento que después de una década de buenas historias nos estamos acercando a algo medio peliagudo. Marvel ahorita con Fear Itself tiene la responsabilidad de levantar sus historias, de darnos y entregarnos algo que realmente nos siga interesando en los cómics si no quieren que eh, otra vez se les caigan las ventas y que pase lo que pasó la década anterior. Igual DC tiene ese compromiso, pero... Por más que trato de hallarle forma a su evento de este año que es Flashpoint, no le veo mucho por dónde, pero vamos a ver qué ocurre. Bueno, pues todo esto inició en el año 2000, al principio del nuevo milenio. Eh, Joe Quesada entra a trabajar a Marvel Comics y le dan la responsabilidad de las series de Marvel Knights. Eh, en algunas como, digamos que como una especie de consultor en las mesas creativas, pero él sobre todo estaba a cargo de Daredevil. Daredevil estaba a punto de ser cancelado. 
ya también querían matar a Matt Murdock porque de plano las ventas andaban muy mal llega Joe Quesada y comienza a levantar este título lo lleva a una muy buena posición eh, después poco tiempo después este, se lo hereda Alex Malik pero bueno, toda esta corrida de Marvel Knights y del universo Ultimate permitió que tanto Joe Quesada como Brian Bendis fueran posicionándose dentro de la editorial fueran ganando adeptos y sobre todo fueran levantando las ventas esto desencadena obviamente en que Joe Quesada se convierta en el editor en jefe de Marvel Comics y por ahí Brian Bendis ya traía varias ideas que había platicado en las juntas creativas una de ellas era el deshacer a los Avengers ¿por qué? porque los Avengers como equipo tal vez ya no funcionaba como, como se esperaba era un título también que ya eh, estaba encerrado en clichés estaba encerrado en quizás hasta en los lazos románticos que había entre algunos de los integrantes del equipo y ya no había para dónde hacerle entonces él propuso vamos a deshacer a los Avengers a veces pienso que lo hizo porque él lo que quería era meter a Spider-Man a los Avengers pero bueno, eso lo vamos a platicar un poquito más adelante entonces retoma toda esta historia de los Avengers de ahí comienza esta nueva eh, década o esta nueva era Marvel digo, porque eventos había habido muchos anteriormente Pero aquí es donde le llamo yo la nueva era, lo que estamos viviendo ahorita o lo que ha desencadenado hasta el momento que estamos leyendo eh, ahorita. Deciden deshacer a los Avengers en un evento llamado Avengers Disassemble o Avengers Desunidos. ¿Qué es lo que ocurre en este evento? Eh, Tony Stark venía desempeñando el cargo de Secretario de Defensa de los Estados Unidos y algunos eh, después de esto algunos otros cargos políticos. Entonces... Él de pronto eh, lo vemos que se siente como borracho, como si estuviera tomado, está dando un discurso, se siente mal, tiene que dejar el el evento. Y en la mansión de los Avengers, eh, Jackie O'Hart sale del refugio donde lo tenían eh, resguardado y explota y comienza algo así como un ataque hacia el equipo de los Avengers. Nadie sabe qué está pasando, todo se convierte en un caos y durante seis números nosotros... Estamos al filo del asiento preguntándonos qué demonios está pasando. ¿Por qué los están atacando? ¿Qué es lo que va a pasar? Dentro de este ataque mueren dos de los miembros de los Avengers. El otro miembro que muere pues es Ojo de Halcón. En una muerte bastante... Yo quisiera decir que heroica, pero no sé. A mí llegó un punto en que sí sí fue una muerte muy muy inusual o, o incluso medio ridícula. No tenía razón de ser que se matara así entregó su vida para derro- eh, derribar una nave Skrull digo, es una nave Kree, perdón, que, que estaba atacando a la mansión de los Avengers después de todo este caos ocasionado en la mansión de los Avengers descubrimos, o nos eh, informan, mejor dicho que quien está detrás de todo este evento es Wanda Maximoff ¿quién es ella? bueno, pues la Bruja Escarlata ¿quién es el que se da cuenta? pues ni más ni menos que el más chipocles del mundo de lo místico el... Doctor Strange, Stephen Strange, es quien se da cuenta de que hay por ahí alteraciones en el mundo místico y están alterando la realidad. Cuando esto ocurre, eh, pues casi o prácticamente todo mundo quiere linchar a, a, este, a Wanda hasta que llega Magneto y es el quien se la lleva. ¿Por qué? Porque ella ya enloqueció, ella ya perdió la dimensión de las cosas. Aquí es donde se comienzan a desatar todos, todos los eventos que nos llevaron a lo que es hoy en día bueno eh, después de esto Magneto se lleva a lo que es 
la isla de los mutantes ahora ya después de lo que vimos en el título de New Avengers que hubo un ataque masivo de unos centinelas gigantescos a Genosha que destruyeron por completo la ciudad y acabaron con los mutantes que vivían ahí esto ya está vacío pero ahí tiene Magneto digamos que su refugio, ahí se lleva a Wanda y por otro lado todos los héroes se sientan a debatir acerca del futuro de la bruja escarlata, qué es lo que puede pasar, alguien como ella ya perdió el control entonces en cualquier momento, en cualquier momento eh, le puede hacer eso a cualquier otro equipo o a cualquier eh, sector de la humanidad entonces tenemos que decidir si vive o muere, esto da el nacimiento a lo que conocemos como la casa de M o como House of M. ¿Qué es lo que pasa aquí? La bruja escarlata, bueno, deciden todos los héroes ir a hablar con Magneto y decirle que Wanda Maximoff no puede vivir más. Es un, la decisión más difícil que han tomado, pero ella no puede seguir viviendo. Cuando llegan a Genosha, de repente, el mundo se torna blanco y se cubre de una luz que no permite discernir la realidad, cuando todo otra vez eh, vuelve a tener luz, estamos en un mundo donde los mutantes son mayoría y los humanos son minoría. Hay cosas muy interesantes en esta historia, a mí me gustan mucho los, los what ifs, aunque algunos los siento forzados y cortos, eh, hay otros muy buenos y muy interesantes que nos plantean cosas que eh, tú lo, lees ese arco y dices, es que a lo mejor esto hubiera sido lo más adecuado o lo más interesante para la historia, ¿no? O a lo mejor que hubiera funcionado de una mejor manera de la que lo están trabajando ahora. Bueno, aquí vemos infinidad de posibilidades. ¿Qué hay dentro del mundo de House of M? Spider-Man es un famoso actor, es luchador. Y aparte tiene como científico, junto con Gwen Stacy, que, que está viva en ese mundo de House of M o en esa realidad. Tienen una empresa que se dedica a desarrollar tecnología. Eh, por lo tanto, pues Peter Parker es multimillonario, su tío Ben está vivo, eh, hay muchas cosas muy interesantes ahí, Rino es su sparring y su entrenador de lucha son cuatísimos, eh, es, la historia de Spider-Man en House of M es buenísima, también tenemos por otro lado al Capitán América, quien nunca cayó de ese avión en las, en las islas de Normandia, nunca se congeló, por lo tanto sigue vivo, ahora es este astronauta, él fue el primer hombre que pisó la luna y muchas otras cosas muy interesantes por ahí. Wolverine ahora forma parte del escuadrón Elite de S.H.I.E.L.D. S.H.I.E.L.D. ahora está a cargo de Sebastián Shaw, Sebastián Shaw para quienes no lo recuerdan es uno de los enemigos de los X-Men quien está a cargo de lo que es este antro de perdición que siempre les he dicho que es mi... <risa> <risa> mi lugar de ensueño bueno, Sebastián Shaw ahora está a cargo de, de Shell y por ahí tiene historias muy interesantes donde vemos qué es lo que ocurrió en esa realidad con Nick Fury eh, con el Capitán América y detalles así por el estilo que están bastante interesantes también Mutopia nos, nos presentó historias quizá como de la dimensión desconocida de Marvel pero muy interesantes, muy intensas y que te, pon te invitaban a la reflexión en muchos aspectos Miss Marvel era toda una rockstar, era la heroína consentida de, de los Estados Unidos y todos tenían la vida que siempre habían querido. Emma Frost ahora estaba casada con Cyclops, era una reconocida psicóloga eh, y todos a todos lo que hizo Wanda fue darles lo que ellos querían, creando 
esta realidad o este mundo alterno. El problema fue que Wolverine lo que siempre había querido era recuperar la memoria. Entonces, cuando él está o despierta en esta realidad, él recuerda todo lo que ha sido su vida y sabe que algo no está bien ahí. Entonces, Wolverine es el que comienza a darse cuenta de que algo no está bien y empieza a investigar qué es lo que está pasando. Por ahí es auxiliado por una niña mutante llamada Laila Miller eh, y ellos comienzan a despertar a todos los demás héroes haciéndoles ver que no están viviendo en una realidad de lo que es eh, su vida, ¿no? Es una realidad alterna creada por alguien, después deducen que es por la Bruja Escarlata. También la historia de Iron Man, a mí me encantó en House of M. Eh, él, Tony Stark, su padre está vivo y él ahora eh, es un peleador dentro de unas batallas eh, con mecas tipo Robotech o un, 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 un mundo así por el estilo. Y está bastante, bastante interesante. Digo, son interesantes porque son realidades alternas y no sabes qué es lo que va a pasar. Esta historia fue corrió a cargo de Brian Bendis y de Oliver Coypiel en el dibujo. A mí me pareció bastante buena House of Fame. Y obviamente House of Fame, eh, las consecuencias que tuvo, bueno, ¿cuál es el final? ¿O en qué culmina House of Fame? Cuando detienen obviamente a Wanda Maximoff. Hay una pelea ahí entre ella, después nos entre, entre ella contra todos los héroes. Al principio Magneto está de su lado porque Magneto ahora es el presidente o el rey del mundo. Eh, entonces él al principio está de su lado, defiende a sus hijos porque también por ahí eh, su hermano Pietro eh, está con ella y bueno, él quiere defender a su familia. Después de todo este rollo, nos enteramos que Quicksilver, eh, Pietro, es quien, quien perpetró todo y quien le dio la idea a Wanda de cómo alterar la realidad. Eh, Wanda, al final, el final de House of M es uno de los finales muy catárticos. A mí me, me gusta bastante. Entonces, yo se lo recomiendo. Si no la han leído todavía, léanla. Obviamente, yo creo que a todas estas alturas y todos mis casonitas ya se aventaron House of M, pero denle una releidita por ahí, es de esa literatura que como no está fuera de la continuidad eh, habitual, está bastante interesante. ¿Qué pasa con House of M? Ya vivimos que, la, que un mutante puede enloquecer y lo que puede hacer con el mundo. Cuando derrotan a Wanda, todo regresa a la normalidad, entre comillas, porque pues los que estuvieron ahí, en el equipo que derrotó a Wanda, recuerdan perfectamente lo que pasó en aquella realidad alterna uno de los más afectados pues es Peter Parker porque pues era la vida que él quería la, lo que siempre había querido y enfrentarse a ya no tener de nuevo a Gwen fue algo muy doloroso y por el otro lado tenemos a Wolverine que comienza con una cacería bastante amplia de todo su pasado gracias a lo que recuerda empieza a ajustar cuentas con toda la gente que fue forjándole su vida pero para mayores referencias de lo que ocurre después con Spider-Man con Spider y después con Wolverine. Ahí les se pueden descargar el podcast de los dos especiales que tenemos de Wolverine y el que tenemos de Spider-Man para que más o menos se den una idea de lo que pasó. Bueno, consecuencias. Como ya vimos lo que, de lo que es capaz un mutante, eh, comienzan... Tony Stark ya venía, al igual que Reed Richards, pensando en que todo esto que había ocurrido debía de tener un límite entonces 
¿Por qué no registrar a los superhéroes? ¿Por qué no saber quiénes son, dónde viven? Y en dado caso de que enloquezcan, conocer también todas sus debilidades, poder enfrentarlos. Cualquier parecido con crisis de identidad de DC es mera coincidencia. Pero bueno, es lo que Tony Stark y Reed Richards querían en un principio. Después nos enteramos que ellos pertenecen a un grupo llamado los Illuminati, pero ahorita platicamos de esa parte de la historia. Brian Bendis igual fue, eh, tuvo mucho que ver detrás de la historia de Civil War. Él le planteó toda la idea completa de lo que quería hacer a Mark Millar y Mark Millar ya se encargó de desarrollar toda, toda esta historia eh, bajo los trazos de Steve McNiven y pues, nos llega a lo que es la guerra civil. ¿Cómo comienza la guerra civil? Cuando están persiguiendo a los New Warriors, los New Warriors forman parte de un reality show en este reality show ellos van persiguiendo a, super, a supervillanos y cuestiones así. En una pelea que se da en Stanford, eh, Nitro, un villano que tenía el poder de implotar o explotar, eh, es, se sale de control las cosas, explota y mata a muchísima gente en, en Stanford. En este momento, obviamente todos los estadounidenses se levantan o levantan el puño en contra de los héroes y les piden que y esto ya no pase más porque estos accidentes lejos de protegerlos los están poniendo en un riesgo muy muy grande Iron Man aprovecha este momento y él lanza su propuesta del decreto de registro superhumano pero obviamente el Capitán América detracta esta idea y se forman dos bandos el bando de los héroes registrados y el bando de los héroes no registrados los registrados ahora van a tener prestaciones, van a trabajar para el gobierno, van a hacer algo así como superagentes de S.H.I.E.L.D. Y por el otro lado, los no registrados, pues de hoy en adelante, serán renegados. Comienza por ahí una pelea entre estos dos estrategas. Por un lado, eh, decían Mark Miller y Brian Bendis que eh, ellos habían pensado en un principio que el Capitán América fuera el que liderara a los registrados. Pero no, eso no iba con la moral del Capitán América entonces había que cambiar este aspecto y pues decidieron finalmente que el, la contraparte como siempre había sido en los Avengers o el complemento del Capitán América pues era Tony Stark entonces decidieron que Tony Stark iba a ser el líder de los registrados así comienza toda esta historia que dejó muchas consecuencias hubo por ahí aprovecharon para matar a, a muchos villanos y también algunos héroes, por ahí vemos que eh, Bill Foster muere gracias a un clon de Thor, porque también crearon un clon de Thor para, este Thor en aquellos momentos estaba muerto porque desde aquella crisis de, de Marvel ya se habían encargado de hacer un Ragnarok para matar a todos los dioses de Asgard y bueno, esa es otra historia que ya platicaremos más adelante eh, también hubo otra consecuencia con House of M y que eh, forza a que los mutantes no participen activamente en esta guerra civil. ¿Cuál es la consecuencia de House of M? Al final, cuando Wanda Maximoff eh, se siente derrotada, ella menciona tres palabras que cambian el universo a los mutantes para siempre, que son no más mutantes. Cuando regresamos a la, a la realidad y no a, ese, a esa realidad alterna, pues ya los mutantes de ser millones ahora solamente son 198. Esto, pues obviamente durante la Civil War lo que comienzan a hacer los mutantes, pues es eh, lejos de estar en fracciones, pues comenzar a unirse 
y a rescatar a todos los que eran mutantes para tratar de estudiar qué es lo que está pasando, por qué desapareció el Gen X. Por, lo, por eso es por lo que no los vemos tan activos dentro de la, de la Civil War. Sí hay algunos números ahí especiales bastante interesantes de X-Men, pero no tuvieron una participación muy muy activa. ¿Cómo termina la Civil War? Con la muerte del Capitán América. ¿Cómo muere el Capitán América? En una batalla que y en un final que los fans eh, consideraron poco catártico porque inclusive hasta boicotearon el stand en, de Marvel en la Comic Con porque eh, salió el último número al momento de, de la Comic Con y los fans se molestaron mucho porque el Capitán América se, se rindió. O sea, cuando la gente comenzó a, a tratar de detenerlo porque él ya estaba golpeando a Tony Stark, ya lo tenía derrotado, la gente quiso detenerlo, entonces él se dio cuenta que la nueva, el nuevo pensamiento del norteamericano era la seguridad a costa de su libertad y él no podía apelar contra eso entonces decide rendirse y entregarse a la ley eh, cuando es llevado a juicio un francotirador le dispara y muere después nos enteramos que no es un francotirador pero ahorita vamos a platicar de eso y de las consecuencias que tuvo la Civil War espero que vayamos más o menos agilitos y no ustedes díganme y ahorita le damos más agilidad al programa vámonos con una canción vámonos con un poquito de más rock clásico pero renovado esto es de Santana Eh, pero junto con Chris Cornell, el ex vocalista de Soundgarden, en una nueva versión de un clásico de Led Zeppelin llamado Wall or Alone. Regresamos, están en Miskatonic, la radio del noveno arte.
Disco de Momo todos los domingos a las 9 de la noche haciéndole la guerra a la hora nacional transmitimos por la señal de Redux Radio no lo olviden todas las locuras que salen de mi cerebro todos los domingos a las 9 por la frecuencia de Redux Radio Pues estamos de regreso, recuerden que las vías de contacto con este programa son tenemos el Facebook que es con puerta 12 todo con letra, en el otro programa les dije todo con número, no, es todo con letra con puerta 12, eh, con puerta espacio 12, ahí nos encuentran en Facebook tenemos el Twitter que es arroba con puerta 12 y pues obviamente eh, la dirección de correo de este programa que es miscatonic arroba con puerta 12.com y el blog es muy importante para nosotros que nos dejen sus comentarios o si ustedes nos escuchan eh, o nos descargan vía iTunes Store por ahí dejen un leve comentario me gusta, no me gusta para que nos ayuden a que más gente nos conozca por medio de la iTunes Store bueno, tenemos comentarios en el Twitter y en el Messenger el Messenger de este programa es gilberto arroba por los customs .com, para que estemos en contacto directo bueno, eh, tenemos comentarios de Paleltuma que dice Fear Itself o El Miedo No Anda en Burro y también dice que no lee nada de Mauricio Matamoros. Eh, tenemos a Julián Campos que dice, buena entrada musical, más de esas. Y tenemos por aquí a Oso Gris que nos está diciendo eh, que lo de la bueno que ojalá no les den lista esos héroes registrados. Y dice que gracias a lo de la muerte del Capitán América viene la controversia de que también eh, matan a Batman y que sus respectivos discípulos toman sus lugares, Bucky y Dick, y bueno... Hay muchas similitudes más, ¿no? Los dos mueren y los dos regresan eh, siendo malos, ¿no? Siendo villanos. Uno como el eh, Winter Soldier y el otro, por el otro lado, este, recuerden que Jason Todd muere y regresa más malo que nunca. Entonces, eh, bueno, ahí está el comentario. Por acá por el Messenger tenemos a Genaro que dice... Um, dice que él también, que tampoco le gustó la muerte de Hawkeye, que fue un heroísmo a la fuerza, sí, está está muy cliché eso de, ay, muero por todos, y que se avienta la nave a mí tampoco me, me terminó de convencer, pero bueno la historia en sí es buena eh, dice también que, de todo lo que englobó el primer ómnibus de Televisa, que está muy bueno, y el de los Fantastic Four está muy bueno, refiriéndose obviamente a lo que estamos platicando de House of Fan, porque recuerden que por ahí Televisa sacó el House of M y lo que fue House of M volumen 1 y volumen 2 donde nos incluyeron un chorro de tie-ins, ¿no? Muchos se quejan de que no son todos, pero bueno, 1200 páginas de cómics no, no las podemos este, despreciar. Cosas buenas que yo les pueda recomendar para que lean durante la Civil War, consíganse Frontline, es buenísima esa historia. Eh, el Frontline es, el, es Ben Ulrich, el reportero del... Daily Bugle y Sally Field que obviamente se salen del Daily Bugle para crear un nuevo diario independiente llamado Frontline y ellos van narrando todo lo que ven en el transcurso de la guerra civil pero obviamente desde el punto de vista de la trinchera no de la gente y pues su ojo periodístico y ellos descubren eh, que Tony Stark sí tenía motivos muy muy oscuros por ahí detrás de de la Civil War, ¿no? Eh, cuestiones económicas. También está comentando por acá Julián Campos que 
aunque Quesada hizo cosas raras, yo gracias a eso volví a leer cómics. Por supuesto, Civil War nos regresó a muchos, a muchos, a leer cómics, a los que estábamos así como que recelosos de las historias o con miedo a regresar. Él fue el que logró regresarnos o interesarnos más. Pues bueno, ¿qué es lo que pasó después de la Civil War? Le estaba comentando yo de un grupo llamado Los Illuminati. Los Illuminati es un grupo tan viejo como... Eh, que data desde la Guerra Cree Skrull. Eh, es un grupo formado por Tony Stark, por Reed Richards, por el Doctor Strange, por Black Bolt por, eh, por Namor. Y quisieron incluir a Black Panther, pero Black Panther les dijo, ¿saben qué? Yo no me rozo con gente que no sea de mi clase social. No, les dijo que él no tenía el poder de decidir o tomar decisiones por la humanidad, entonces que él no estaba de acuerdo con su grupo. Y pues se retiró inmediatamente. Namor, como que sí, como que no, pero ya saben que a Namor le encanta hacer arroz de todos los moles, entonces terminó eh, quedándose en el grupo. Le mando también un saludo a Oliver que nos está escuchando y a los de Capital 8. Visiten por allá su tienda, es capital8.com.mx. Tienen coleccionables bastante interesantes. Dense una vuelta por allá. Bueno, los Illuminati. Eh, ellos mm, se tomaron a, con el título de ser los hombres más inteligentes del planeta. Se tomaron la libertad de tomar decisiones por la humanidad. Entonces, una de ellas... Fue la, lo de la guerra Kree, lo que después se desató, en la, o fue la consecuencia lo de la invasión secreta. Pero no fue la única mala decisión que tomaron. Una de ellas fue que el segundo problema que tenía la humanidad después de Wanda Maximoff se llamaba Hulk. Entonces a Hulk había que mandarlo al espacio, a un mundo paradisiaco donde él ya no iba a enfurecer nunca más. Y los humanos le vamos a tener lejos de nuestro planeta y de ocasionar destrozos. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando lanzan esta nave, esta nave se sale de control, cae en un planeta desconocido, en otra ruta que ellos no tenían planeado originalmente. Y este planeta era un planeta donde había un dictador, un rey, al que le gustaban las peleas de gladiadores. Ahí vimos cómo Hulk de ser esclavo se convirtió en gladiador, de ser gladiador se convirtió en rey. Cualquier parecido con Russell Crowe y gladiador también es mera coincidencia. Este Greg Pak el escritor de esta historia, el dibujo estuvo a cargo de John Romita Jr., de los títulos principales, eh, eso, ellos estuvieron a cargo de esa parte. Bueno, Greg Pak es muy dado a hablar de guerra y de gladiadores y de cuestiones así en sus historias, entonces no, no era de extrañar, que se parece mucho a la historia, sí se parece mucho, pero Greg Pak ya lo venía haciendo desde hacía tiempo atrás. Bueno, eh, Hulk ya cuando es rey, él tiene un grupo de gladiadores que pelearon a su lado cuando liberó el planeta Sakar, eh, los cuales se convirtieron en sus Warbound, sus compañeros de guerra. Cuando él les platica y les explica cómo fue que llegó a ese planeta, ellos ofrecen a venir a la Tierra y cobrar venganza de lo que le hicieron. Eh, él originalmente no acepta esta idea, pero lo que él no sabía es que la nave en la que llegó a ese planeta iba a explotar, destruyéndolo y matando a la que se había convertido en su esposa, quien estaba esperando un hijo. En ese momento explota en ira y decide, sí, nos vamos a la Tierra y nos vamos a vengar. Él viene a la Tierra, ocasiona un destrozo tremendo, 
World War Hulk, a pesar de que duró más de un año en publicarse, ahí fue donde nos empezamos a atorar con los eventos de Marvel. Duró más de un año publicándose. Y realmente lo único que vemos ahí pues, son 24 horas. Una, eh, Hulk llega a la Tierra, les da 24 horas a, a los Illuminati para que le den la cara. Y eso es lo que vemos en la historia. Eh, una gran pelea. Eh, Hulk pone de rodillas a casi todos los héroes del universo Marvel. Hasta que el mismo Tony Stark en un arranque de cordura y aprovechando sus satélites tecnológicos, pues logran derrotarlo. ¿Por qué? Porque Tony Stark ya estaba a cargo de S.H.I.E.L.D. Desde la Civil War, Tony Stark ya era el mandamás de S.H.I.E.L.D. Entonces ya tenía toda la a todos los héroes, a toda la tecnología y a todos los ejércitos a su mando. Bueno... Derrotan a Hulk en este evento y la siguiente consecuencia que vemos viene y data desde la guerra Kree-Skrull y es la invasión secreta. ¿Qué es lo que pasa en esta historia? La premisa es en quién confías. ¿Por qué? Porque en un enfrentamiento que tienen los New Avengers o los Avengers no registrados contra el clan de la mano matan a Electra y obviamente el cadáver se transforma en una Skrull. Ahí es cuando empiezan a dudar, empiezan a darse cuenta que hay una infiltración de estos este, alienígenas llamados Skrulls. No saben a qué nivel, pero es un nivel bastante grave, lo cual desata en una guerra y en un intento de invasión al planeta Tierra, donde todo el universo Marvel, héroes y villanos tienen que unirse para enfrentarlos y poder salvar al planeta. Esta historia también fue lenta, desde aquí yo siento que Brian Bendy se fue agotando y desgastando, tuvo sus momentos muy gloriosos, sobre todo yo creo que en los títulos de Avengers y New Avengers fue donde eh, vimos mucha acción y muchas cosas muy relevantes, en todos los demás títulos se fue alentando, eh, siento que tuvo tie-ins de más y bueno, no vamos a, a hablar de lo malo, vamos a hablar de lo bueno, Esta historia culmina cuando Norman Osborn, quien en aquel momento se encontraba como líder de los Thunderbolts. Los Thunderbolts recuerden que son villanos que han sido reformados en héroes. Bueno, él estaba a cargo de un grupo de, de, de Thunderbolts. Y es él quien da el disparo final para matar a la reina Kree Skrull. Digo, a la, a la reina Skrull. Ya me fui por otra historia Kree Skrull. No. Para matar a la, a la reina Skrull, que es Veranke disfrazada o infiltrada como Spider-Woman hasta ese momento. Él es quien le da el tiro de gracia frente a todas las cadenas televisivas del mundo que estaban filmando o grabando y transmitiendo la gran batalla por el planeta. Entonces esto automáticamente convirtió a Norman Osborn en un héroe y a Iron Man como un cobarde porque su armadura es dañada. Eh, Cuando los Skrulls lanzan el ataque masivo, toda la tecnología de S.H.I.E.L.D. que trabajaba bajo... Eh, la infraestructura de Starks Industries eh, es infectada por un virus tecnológico que obviamente atacó la armadura de Tony Stark y él tiene que huir de la, de la batalla porque su vida está en riesgo y es Norman Osborn quien queda como héroe ¿en qué desencadena esto? le dan el poder y el puesto de Tony Stark a Norman Osborn y este megalómano este villano tan lleno de aristas y de matices y 
que creo que es un villano buen trabajado y que creo que, que Brian Bendis lo explotó bien ahora eh, es quien está a cargo de un nuevo organismo que ya no va a llamarse Shell nunca más ahora se va a llamar Hammer y pues imagínense en manos de un asesino poner a la fuerza antiterrorista más fuerte del mundo entonces eh, Norman Osborn pasamos a lo que es el no es un evento es incorrecto decir que Dark Reign es un evento Dark Reign más bien es una etapa el reino oscuro la consecuencia de la invasión secreta cuando nadie confía en nadie cuando los héroes tienen que levantarse y comenzar a formar nuevos equipos aquí es donde surge el reino oscuro el reino oscuro esta etapa eh, vemos que Norman Osborn lejos de salvar a la humanidad o de atenderla como debe hacerlo en su cargo él se encarga de cobrar todas sus venganzas personales contra los héroes y sobre todo comienza una pelea encarnizada contra los Avengers porque él forma su grupo de Avengers apócrifos llamados los Dark Avengers para mayor referencia también tenemos por ahí un Miskatonic eh, que habla de los Dark Avengers eh, ahí por ahí descarguenlo no vamos a hablar más de ellos Pero estos Avengers apócrifos no solamente ocuparon la imagen ante el público, sino ocuparon las mismas instalaciones de los Avengers y tuvieron peleas bastante buenas contra ellos. Eh, los X-Men también eh, tuvieron bastantes problemas eh, con Norman Osborn y bueno, él creó una cuestión llamada La Lista donde uno a uno fue cobrando cuentas de los héroes, Spider-Man, Daredevil, Hawkeye, Hulk, eh, los X-Men... Eh, inclusive contra los Secret Warriors o contra Nick Fury, no todas le funcionaron, algunas sí. Y esto llevó a lo que fue un evento muy cortito, porque duró solamente unos cuantos meses, pero que fue el de Siege o el sitio. ¿De qué trata Siege o el sitio? No voy a. Yo sé que muchos mis catonitas no leen los, la, las series regulares que se publican en Estados Unidos pero si sí leen lo que se publica aquí en Editorial Televisa. Entonces no les voy a dar grandes spoilers, únicamente les voy a decir que el sitio, lo que su última acción de Norman Osborn contra, digamos que contra la humanidad, pero bueno, su última acción como líder de Hammer es sitiar Asgard, ir a invadir Asgard, la tierra de los dioses, que recuerden que en este momento se encuentra en Oklahoma, él decide invadirla. Esto es a lo que se llama Siege y va a culminar con la muerte de uno de los, eh, digámosle, héroes. Va a culminar con la muerte de uno de los héroes y nos va a dar paso a una nueva etapa. No a otro evento, no lo confundamos. Es una nueva etapa llamada la Heroic Age, donde se nos promete que los héroes van a ser héroes y los villanos van a ser villanos. ¿Por qué esta premisa? Porque finalmente... Mmm, Llegamos a un punto en que estábamos muy confundidos. Eh, muchos villanos ya eran héroes y estaban en bandos de héroes y viceversa. Entonces, lo que querían supuestamente era sanear esta parte, regresar a una etapa muy Silver Age o muy Golden Age. Mm, fue un experimento, digamos, que medianamente logrado desde mi punto de vista como, como etapa. Pero tenía que ser así para dar paso a lo que es Fear Itself. Fear Itself promete ser el evento más grande de Marvel de, los, de la última década. Dicen que va a rivalizar en cuanto a la manera en que va a transformar el universo Marvel con la misma Civil War. Tiene 
a buen escritor, está Matt Fraction a cargo de la historia. Matt Fraction es una persona que en todos los títulos que ha estado últimamente ha hecho cosas muy relevantes. Y en el dibujo también eh, tenemos a los ex dibujantes de Ultimate Spider-Man, son quienes están a cargo ahora de, de Fear Itself. El prólogo va a estar a cargo de Ed Brubaker. ¿Y qué es la premisa que tenemos? Por ahí se dice... Eh, esto sí es spoiler, lo siento, pero lo tengo que decir. Phobos, el rey del miedo, que forma parte de los Secret Warriors, muere. Y llega un nuevo dios del miedo. Dicen que el dios del miedo va a enfrentar a los héroes. Y no sabemos quiénes van a ser los elegidos para enfrentar la prueba que va a, pon eh, que va a poner en riesgo el destino de toda la humanidad y de todo el mundo superheroico como lo conocemos pero vámonos rápido a una canción y regresamos ya para despedir el programa y con el último bloque de comentarios recuerden que están en Miskatonic la radio del noveno arte y yo soy Gilberto Cárdenas, esto que vamos a escuchar es otro clásico que muchos conocimos o mejor dicho muchos conocieron, yo ya lo conocí desde hace muchos años eh, es el tema de Back in Black originalmente interpretado por ACDC, ahora lo vamos a escuchar con la chillona guitarra de Santana y con un rapero llamado Nas. Regresamos, están en Miskatonic, la radio del noveno arte. From the news that's kept me hating about truth. I keep looking at the sky cause it's getting me high. Forget the hearse cause I never die. I've got nine lives, cat's eyes. You should every one of them running wild. I'm back, y'all. Straight up back.
¿Qué dijeron? Se hizo el silencio, si era como de 20 segundos. <risa> estaba yo aquí en la baba leyendo otra cosa y... Perdón. Pues ya estamos de regreso. Vamos rapidísimo a comentarios. En el Twitter tenemos a Julián Campos que dice... Osborn de la mano de Bendis pasó de ser un enemigo local de Spider a uno que rivaliza con cualquier héroe de Marvel. No hay que olvidar algo muy importante. Eh, Norman Osborn, lejos de que está loco y que nunca va a poder deshacerse de su alter ego del, del duende, no deja de ser un genio y es un científico, entonces puede rivalizar con, con cualquiera. ¿no? Eh, tenemos también por acá a Genaro de comentarios que nos dice que... Planet Hulk fue lo único que le gustó a World War Hulk. Es que Planet Hulk es buenísima, buenísima. Y tenemos también a Omar Martínez que dice... Saludos a todos los miscatonitas del sector 2814. Dicen por ahí que sabes que eres miscatonita cuando a tu casa le dices el sector 2814. Bueno, vámonos rapidísimo, última parte. Eh, comentarios que yo quiero hacerles. Yo tengo mucha esperanza en Fear Itself... Los teasers están excelentes. Y ya se confirmó que Steve, Steve McNiven va a estar también relacionado con el arte de, de Fear Itself. Entonces, yo creo que podemos esperar una muy buena historia. Recomendaciones de leer. Recuerden, de la Civil War, no dejen de leer Frontlines. Les recomiendo también eh, de House of M que se lean los tie-ins. Ahorita que están tan baratos. Eh, Editorial Televisa en los puestos de periódicos está vendiendo una especie de caja coleccionador que incluye dos Omnibus y dos Monsters Edition. El, el, entre ellos, uno de los Omnibus que viene es el de los números perdidos de, de House of M, volumen 2. Vale la pena, cuesta 400 pesos, o sea que con lo que hubieran comprado dos, eh, mon, dos este, Omnibus, pues van a tener los dos Omnibus y el pilón de los dos Monsters y su caja, que pues está bastante atractiva y para los que somos medio peluches del cómic, pues ahí vale la pena, ¿no? Eh, les recomiendo también de lo que puedan leer de X-Men de la etapa después de House of M es buenísima toda esa parte de la historia y otra cosa más eh, que antes de que se me vaya eh, estaba leyendo en el número 7 de los Ultimates que Editorial, Televis Editorial Televisa va a publicar lo que es eh, Second Coming, la historia de Hop entonces esa historia me gustó, ahí chequenla, leanla y está bastante bastante buena, entonces me está diciendo Genaro que él vio algunos con el primer volumen de House of M y con la portada variante de Spidey que salió, que corrió a cargo de Salvador La Roca me parece esa es la portada variante del del ómnibus de House of M pues bueno espero que más o menos hayamos quedado mmm, si no satisfechos este, más o menos al día Con, los, con este breve resumen de todo lo que ha pasado en Marvel yo voy a, a procurar tenerlos al tanto de cuando salga Fear Itself que tal está, no se pierdan por ahí el blog hemos andado un poquito flojos con las reseñas porque ahorita toda la el grupo editorial de la compuerta anda mmm, con bastantes problemas laborales y, y personales por ahí, eh, no entre nosotros obviamente cada quien por su parte y esto nos ha detenido un poquito pero Y vamos a ponernos al día en lo más pronto posible para que ustedes no se pierdan las reseñas. No dejen de visitar la Comporta 12 y los invito también a que visiten la Reduxnet. Recuerden que este programa es el programa oficial de radio de la Comporta 12 y forma parte de un conglomerado de proyectos de blogs llamado la Reduxnet. La Reduxnet es 
digamos que el escape fuga geek que todos pueden tener, hay blogs literarios, hay blogs de tecnología, hay blogs totalmente geeks y de cómics, tenemos también por ahí blogs de cine, no dejen de visitarla, van a adoptar alguno de los proyectos. La dirección es reduxnet.info para que conozcan toda la oferta de propuestas que hay por parte de nosotros y pues dejen ahí comentarios. Les agradezco mucho su compañía, nos vemos dentro de ocho días con el programa de Alan Moore y Watchmen y voy a tratar de extenderme a ver si podemos hacer eh, unos dos o tres programas especiales relacionados con la obra de Alan Moore para que sigamos en, el, en la línea de lo que ustedes querían dentro de Miskatonic, de hablar un poquito más de cómics que quizá no, no son tan mainstream o si son mainstream que sean por otra línea que no sean Marvel y DC. Yo soy Gilberto Cárdenas y recuerden que están en Miskatonic, la radio del noveno arte. Nos vemos el próximo miércoles, misma hora, mismo canal, porque nos están escuchando por radioreduxnet.info. Nos vemos. Sometimes I feel like my only friend is the sun.